0: Hallo beim Menschenfreund Podcast, Wunder der Natur. Heute geht es um Nahrungsergänzungsmittel für Körper und gute Laune. Ich bin George und mache Menschen nun schon seit einigen Jahrzehnten intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Wir haben uns heute hier im Menschenfreund-Podcast versammelt, um über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen, weil die meisten Menschen zu bequem, faul und gestresst sind, um gesundes, frisches Essen zu konsumieren. Nochmal. Wir, sp wir sprechen heute über Nahrungsergänzung, weil unsere Ernährung überwiegend Schrott geworden ist und viele Menschen viel essen und trotzdem mangelernährt sind. Ähm. Nahrungsergänzungsmittel, weil die arme Nahrungsergänzungsmittelindustrie noch mehr Geld braucht, so wie jede große Industrie. Nein, also doch, aber wir sprechen hier über das Zeugs, weil mitunter die extrem ähm, beanspruchten Böden zum Beispiel nicht mehr genug Nährstoffe in die Pflanzen geben und ja, auch aus anderen Gründen. Es gibt schon ein paar Für und Widers, die wir hier besprechen wollen. Ich möchte hier alle Nahrungsergänzungsmittel nennen, die ich für sinnvoll halte. Und besonders auch viele, die sich neben den körperlichen Vorteilen gleichzeitig stimmungsstabilisierend und Stimmungsfördernd auswirken können. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge zu Glücksnahrung gemacht, wo ich Stimmungsfördernde Ernährung vorstelle. Lohnt sich sehr, die Folge Glücksnahrung anzuhören. Ja, gerade Mangelversorgung kann Depressionen und viele weitere psychische und natürlich alle möglichen körperlichen Leiden begünstigen und verursachen. Doch bevor man sich was reinpfeffert, sollte man jedoch die folgenden Punkte beachten, um einen gesunden Neurotransmitterspiegel und starke Nerven sowie einen gesunden Körper zu haben und zu halten. Zum einen natürlich eine gesunde, ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf und Bewegung, genügend Sonnenlicht sowie frische Luft, Gedankenarbeit und immer wieder kann ich nur sagen, wie wichtig auch ein konstruktives Umfeld ist. Neben den beiden letzteren sind das also die absoluten Grundbausteine, die gewährleistet sein sollten, um den Neurotransmitterspiegel und die Aufnahme auf einem guten Niveau zu halten und Leistungsfähigkeit des Körpers und speziell des Gehirns zu bewahren. Nahrungsergänzungsmittel können eine sehr schlechte Lebensweise und Ernährung aber auch nicht ausgleichen richtig. Nichts kann einen ungesunden Lebensstil ausgleichen. Durch die Nahrung aufgenommene Nährstoffe sind immer besser und werden auch tendenziell viel besser aufgenommen. Es ist absolut sinnvoll, eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu pflegen. Dann brauchen die meisten Menschen keine oder kaum Nahrungsergänzung. Zusätzlich für Gesundheit und besonders auch für die gute Laune ist wichtig, so wenig Alkohol wie möglich zu konsumieren und auch auf Nikotin zu verzichten, wenn möglich, das schwächt die Nerven und hat natürlich viele, viele negative Auswirkungen auf Körper und Geist. Und ja, eine optimistische Gedankenbasis zu trainieren und Probleme zu bearbeiten, anstatt sie zu verdrängen, ist ebenfalls essentiell und wenn du dich weiterhin stetig müde und abgeschlafft oder unruhig und nervös fühlst, solltest du zuerst die Ursachen herausfinden und keinesfalls irgendwelche Booster als dauerhafte Symptomverdeckung anwenden. Abgeschlafftheit, Müdigkeit, Unruhe und so weiter, starke Angst, das hat immer seine psychischen und oder körperlichen Gründe und sollte betrachtet und ernst genommen werden, sonst wird es bald darauf wieder auftreten. Unbedingt sich körperlich und psychisch durchchecken lassen, das lohnt sich wirklich mal, wenn man so herumdümpelt oder vielleicht gar depressiv ist. Wer sich zum Großteil an diese Punkte hält, nimmt bei biologischer Ernährungsweise alle wichtigen Substanzen schon allein dadurch auf und tut sich selbst und seinem Gehirn, seiner Konzentration, seiner Lebensfreude schon mal den größten Gefallen. Viele Menschen haben jedoch große Probleme in der modernen, hektischen Welt, all dies täglich mit den richtigen Bewusstsein in aller Ruhe umzusetzen und geraten in einen Teufelskreis aus Stress, schneller, ungesunder Ernährung, wenig und unruhigem Schlaf und versuchen sich mit hohen Dosen Kaffee und anderen Mitteln, ja teilweise sogar Drogen zu pushen, um im Job oder allgemein im Leben zur Höchstleistung fähig zu sein und durchzuhalten. Sie haben nicht die nötige Zeit, sich gesund zu verhalten und zu ernähren. Am Abend müssen sie sich wieder herunterholen, zum Beispiel mit Wein und anderem Alkohol, da sie sich den ganzen Tag gepusht haben. Das sorgt wieder für schlechten Schlaf auch. Und das sind alles Dinge, die natürlich auch für eine gute und gesunde Biochemie im Gehirn Gift sind, welche ja notwendig ist, um entspannt, glücklich und gesund und nervenstark zu sein und zu handeln und zu funktionieren im Leben. Also ein Teufelskreis, der meist bei verdrängten Sorgen oder Stress im Alltag anfängt. Und da man sich so immer schlechter fühlt, gibt es dann eben als Belohnung die kleinen Dopaminbooster und Ablenkungen oder Fastfood, Bier, Zigaretten, Chips und so weiter. Alles Nährstoffräuber anstatt Nährstoffaufnahme und alles nährstoffarme Lebensmittel. Obwohl Lebensmittel kann man dazu also nicht sagen, da ist überhaupt kein Leben drin in dem Zeug. Leider betrifft das die Masse der Gesellschaft, die von ungenügender bis schlechter bis hin zu selbstzerstörerischer Lebensweise betroffen ist. Und sich dann mit 50 wundern, warum Krankheiten auftreten plötzlich, wie aus dem Nichts. Kann ja keiner ahnen, dass das mit dem Rauchen und dem Chips und dem Fleischsalat jetzt nicht so toll ist. Doch auch Menschen, die schon so einiges beachten, können von Nährstoffmangel betroffen sein. Insbesondere auch, da manche Substanzen in unserer Ernährung aufgrund der Ausbeutung der Böden, veränderter Anbau- und Düngemethoden in der konventionellen Landwirtschaft aufgrund einseitiger Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittelbearbeitungsprozessen immer seltener in ausreichender Menge aufgenommen werden. Gerade was da die Raffinierung angeht, da wird so viel rausgezogen, Weißmehl, alles dient nur noch der Hochleistung und der Gewinnmaximierung und diese Hochleistungssorten werden gezüchtet auf Masse und natürlich auch um schädlingsresistenter zu sein, sind aber arm an Nährstoffen. Ja, und es ist wirklich sinnvoll zu gucken, dass man öfters mal was ursprünglicheres bekommt, zum Beispiel Vollkorn. Und das ist alles besser als Weißmehl und weißer Reis. Die haben einfach viele ihrer ursprünglichen Nährstoffe bereits verloren. Und das gleiche zählt natürlich dann für Fertiglebensmittel, die ewig äh, vorbereitet wurden und zusammengepanscht sind. Also frisches ist meistens besser oder gefrorene Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, mehr zu Bio zu greifen, denn laut dem BZFE enthält bioobst und Gemüse weniger Wasser und damit mehr Nährstoffe. Tendenziell würden diese Produkte auch mehr Vitamin C enthalten und seien deutlich reicher an sekundären Pflanzenstoffen, die vor Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Was also die Nährstoffe betrifft, ist Bio deutlich besser als die Hauptsache Billig- und Geiz-Lebensmittelindustrie. Und man hat dann auch die Pestizide, die Hormone und das ganze Zeug nicht dabei. Was auch Nährstoffe kostet, sind lange Transportwege, das lange Nagern irgendwo. Also wenn das Obst oder Gemüse erst durch die ganze Welt geschippert wird und dann im Supermarkt noch rumliegt, da geht natürlich einiges verloren. Am besten man kauft saisonale Sachen beim Biobauern um die Ecke und wer die Zeit nicht hat, so wie die meisten, der kauft im Biomarkt ein. Und wer die Zeit auch nicht hat, kauft Gefrorenes im Supermarkt. Oder dort gibt es ja auch immer mehr Bio-Sachen. Und das ist natürlich auch eine Geldfrage, das verstehe ich schon. Also ich kaufe auch nicht alles Bio. Bin auch kein Großverdiener. Aber bei manchen Sachen, das hatte ich in der Folge Glücksnahrung schon genannt, ist es schon besser. Da gibt es die Clean 15, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Ja, schnelles Einfrieren erhält einiges an Vitaminen und Mineralien, deshalb sind gefrorene Früchte und gefrorenes Gemüse ganz gut und muss auch nicht immer bio sein. Ja, natürlich wie wir das zu Hause lagern, das Zeug ist auch entscheidend. Manches sollte lichtgeschützt gelagert werden, manches kühl, manches nicht. Und natürlich geht beim Erhitzen dann auch einiges wieder verloren, beim Kochen oder im Ofen. Und da gibt es schon einige Faktoren, die Nährstoffe kosten. Auch der Klimawandel hat Einfluss auf unsere Versorgung. Das EAWAG schreibt auf seiner Seite eawag.ch, Zitat, Der Klimawandel führt dazu, dass das Spurenelement Selen in Böden rar wird. Weil dann auch Nahrungsmittel weniger Selen enthalten, steigt weltweit in vielen Regionen das Risiko an Selenmangel zu erkranken. Das zeigt eine neue Studie, die dank Data-Mining die globale Verteilung von Selen konstruieren konnte. Zitat Ende. Selenmangel kann sich wohl durch folgende Symptome zeigen. Fingernägel mit weißen Flecken, dünne, schuppige, blasse Haut, Störung der Leber, Muskelschwäche und Gelenkbeschwerden, Bluthochdruck und andere Herzprobleme, Müdigkeit und Atembeschwerden, Wachstumsverzögerung, Krankheitsanfälligkeit. Gute Quellen für Selen sind zum Beispiel Pilze, Kohl und Zwiebelgemüse, Spargel, Eier, Linsen und Nüsse, insbesondere Paranüsse. Aber weiter im Text. Wir sehen, es gibt einige äußere Faktoren, die Nährstoffe kosten und natürlich ganz viele innere Faktoren, auch steigende Anforderungen. Neben dem Stoffwechsel hat das persönliche Stresslevel auch einen Einfluss. Stress ist wirklicher Vitalstoffräuber, denn der Körper braucht, um Adrenalin und Cortisol zu bilden, B-Vitamine. Ja und selbst wer es gut hinbekommt, wer täglich seine fünf Portionen Obst und Gemüse isst, jeden Tag Ballaststoffe und Hülsenfrüchte verputzt, Eiweiß aufnimmt und dabei auch noch möglichst viel Abwechslung achtet, kann also auch Mangel an bestimmten Nährstoffen haben. Teilweise auch erblich bedingt, teilweise durch die genannten Faktoren und die eigene Lebensweise. Wer viel Sport treibt, der braucht zum Beispiel mehr Magnesium. Alkoholiker mangels an besonders vielen Nährstoffen. Raucher haben auch vermehrten Mangel an Nährstoffen, zum Beispiel Vitamin C. Frauen tendieren zu Eisenmangel. Bei älteren und chronisch Kranken Menschen kann zum Beispiel mitunter Eiweiß, Zink und Selen mangeln. Schwangeren wird oft empfohlen, Folsäure zu nehmen. Veganer brauchen auf jeden Fall B12. Und je nach Jahreszeit und Breitengrad kann Vitamin D Mangel vorkommen, gerade auch hier in Deutschland. Ich habe den Vitamin-D-Spiegel im Sommer mal testen lassen letztes Jahr und obwohl ich sehr viel draußen war, war der zu niedrig. Ja, Die meisten Nahrungsergänzungsmittel entfalten ihre Wirkung erst nach längerer Einnahme. Es lohnt sich, zwei, drei Wochen oder länger zu warten, bevor man ein Urteil fällt bei den meisten Nahrungsergänzungsmitteln und genau zu beobachten, ob es einen Unterschied macht. Da ist auch wieder wichtig, wie sehr kann man sich hineinfühlen. Ja, die meisten Menschen gehen nach dem trial und error prinzip vor, also schmeißen sich was rein und schauen, was passiert. Ich bin da auch von der Sorte. <lacht> Trotzdem ist empfohlen, bestimmte Dinge auch mit dem Arzt abzusprechen. Gerade wenn man Medikamente nimmt, sollte man das auf jeden Fall tun und auch gut recherchieren, um mögliche Wechselwirkungen zu vermeiden. Ja, und am besten, man macht mal einen Vitamin- und Mineralienstatus per Bluttest. So tappt man nicht im Dunkeln und weiß direkt, gewiss, wo etwas mangelt. Um Nahrungsergänzung möglichst akkurat und um effektiv anzusetzen, lässt man also die wichtigsten Mineralien und Vitamine im Labor oder beim Arzt testen, also durch eine Blutentnahme. Die Werte zeigen dann, wo etwas, wie viel fehlt. Und dann kann man eben direkt auf die Ergebnisse schauen und da gezielt rangehen mit Nahrungsergänzung. Im kleinen und im großen Blutbild, was Ärzte oft machen, sind Vitamine und Mineralstoffe nicht enthalten. Also man muss dann extra bezahlen leider dafür. Das zahlen die Krankenkassen leider meistens nicht. Und wenn dann nur bei einzelnen Sachen, wo ein großer Verdacht vorliegt, eine Erkrankung. Dennoch, das kann sich auf jeden Fall lohnen, so einen Checkup zu machen. Was sich lohnt zu checken, ist wie gesagt Vitamin D. Kalzium, Vitamin B12, Vitamin B6, Eisen, Folsäure, Natrium und Kalium, Magnesium, Zink, Jod und Selen. Das sind die wichtigsten Player. Nach allen Recherchen sind Multivitaminpräparate wenig sinnvoll. Das meiste wird einfach wieder ausgepisst. Bei den Vitaminen unterscheidet man wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Die wasserlöslichen, das sind alle B-Vitamine und Vitamin C, die sind in ihrer Dosierung unkritisch, weil eben zu viel einfach ausgeschieden wird. Aber die fettlöslichen, das sind Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K, die werden dann im Fettgewebe des Körpers gespeichert und hier ist es gut, nicht über zu dosieren Und ja, das gilt auch für Mineralien wie Zink, Magnesium, Eisen, Selen, Kupfer und Co. Vitamin C würde ich vielleicht bei einer Erkältung und so zusätzlich nehmen, aber ansonsten braucht man das nicht, wenn man sein Obst bekommt und sein Gemüse. Doch wie gesagt, jeder muss bei sich selbst schauen, wo es mangelt. Es ist unmöglich, zu allgemeine Aussagen zu machen. Und jeder hat ja einen anderen Stoffwechsel und eine andere Lebensweise. Ich kann hier nur aus meiner jahrelangen Recherche sprechen und meinen unzähligen Selbstversuchen. Damals. Ich persönlich nehme jeden Tag Magnesium. Zweimal die Woche Zink und B12 und Omega 3. Und auch zweimal die Woche Vitamin D3 und K2. Einmal die Woche B-Komplex. Einmal die Woche Astaxanthin regelmäßig und an Sporttagen nehme ich Reis- und Erbsenprotein. Die beiden ergänzen sich hervorragend im Aminosäureprofil. Kurweise nehme ich Kreatin ab und zu und auch kurweise Probiotika bei einer Darmsanierung ein- bis zweimal im Jahr. Nach Lust und Laune nehme ich Gerstengrassaft und Kurkuma noch mit schwarzem Pfeffer und hin und wieder weitere Sachen, die ich später noch aufzählen werde. Und als ich noch Depressionen hatte, früher, da habe ich zusätzlich 5-HTP oder Tryptophan eingenommen, sowie Tyrosin, Theanin und Rosenwurz. Zu diesen werde ich wohl noch genauer in einer Extra-Episode eingehen, wo ich über Depressionen spreche. Und ab und zu gibt es dann weitere Nahrungsergänzungsmittel nach Bedarf. Ich experimentiere hin und wieder mal noch herum, auch was Nootropics angeht. Und ich glaube, es gibt aber mittlerweile fast nichts, was ich noch nicht getestet habe. <lacht> Zu Nootropics, also den sogenannten Hirnboostern, mache ich auch noch eine extra Episode. Das sind dann so leistungssteigernde Ergänzungsmittel. Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall, ich konnte mit einer gesunden Lebensweise und ein paar Nahrungsergänzungsmitteln einiges bewirken, was die Stimmung angeht. Und zusätzlich zu Therapien, Reflexionen und psychischen und zu Teilen auch manch sinnvollen spirituellen Arbeit. Ja, und besonders beim Absetzen der Antidepressiva vor vielen Jahren haben mich Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich zu den anderen Punkten und Umstellungen schon unterstützt. Den Großteil macht, wie gesagt, die Lebensweise aus, die wichtigsten Faktoren auch, die ich am Anfang nannte. Mit je weniger Ergänzungsmitteln man auskommt, desto besser also hier nochmal die, die ich sinnvoll finde. Magnesium halte ich für sehr hilfreich. Magnesium regt die Bildung von Glückshormonen an, verbessert die Funktion und Belastungstoleranz der Muskeln, ist für unseren gesamten Körper und besonders auch die Nervenzellen unverzichtbar und fördert das Wohlbefunden und ist auch für stabile, gesunde Knochen und Zähne wichtig. Ein Magnesiummangel kann Ursache vieler negativer Symptome und Krankheiten sein. Zu einem Magnesiummangel kann es insbesondere auch im Alter kommen und immer dann, wenn viel Flüssigkeit verloren geht, etwa durch Entwässerung und Abführmittel. Auch Alkoholkranke und Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen können unter Magnesiummangelerscheinungen leiden. In diesen Fällen kann eine Supplementierung sinnvoll sein, genauso wie bei hoher Stressbelastung. Ja, Vitamin D3 und K2 Vitamin D ist im Grunde kein Vitamin, sondern ein Prohormon. Es wird durch Sonnenlichtsynthese vom Körper produziert und kann auch in Kapseln gespeichert werden, zum Beispiel Vitamin D3 oder Kombinationen wie Vitamin D3 und K2. Die häufigsten Symptome von Vitamin D-Mangel finden sich sowohl am Skelett als auch am Nervensystem. Dazu kommen noch ein paar weitere Punkte wie Müdigkeit, verlangsamtes Denken, Depression, Muskelschwäche und Krämpfe, Schmerzen in den Knien und im Rücken, Schlafstörungen, Hautprobleme, erhöhte Anfälligkeit für Infekte und bakterielle Infektionen. Vor allem im Winter leiden viele Deutsche und Europäer an den Mangelerscheinungen von Vitamin D. Gesunde Fette, Omega-3s sind nachweislich sehr wirksam bei Konzentrations- und Lernstörungen. Sie helfen, das Herz zu schützen, fördern die Durchblutung, helfen für starke Nerven zu sorgen, können gut für die Augen sein, wollen Demenz vorbeugen können und dienen neben vielen weiteren Vorteilen auch zur Thromboseprävention. Da Omega-3 genau wie Omega-6-Fettsäuren essentiell sind, also vom Körper nicht selbst hergestellt werden können, macht eine Supplementierung durchaus Sinn. Vor allem bei Menschen, die wenig Leinöl, Rapsöl oder fettigen Fisch wie Lachs auf dem Speiseplan haben. Wer all diese Sachen ausreichend isst, einmal die Woche zumindest, braucht das meistens nicht noch supplementieren. Bei dem Vitamin ist B1 besonders auch wichtig für eine gesunde Funktion der Nervenzellen und B6 ist wichtig für die Umwandlung von Nahrung in Glucose zur Energieerzeugung. Es ist wichtig für die Bildung von Neurotransmittern auch, zur Signalübertragung zwischen Nervenzellen und wichtig für die Bildung von Hormonen, roten Blutkörperchen und Zellen des Immunsystems. Vitamin B12 halte ich auch für sehr sinnvoll. Das unterstützt Stoffwechselaktivitäten vor allem im Bereich des Nervensystems. Es ermöglicht auch die Bildung der roten Blutkörperchen und erfüllt wichtige Aufgaben bei der Entgiftung von Toxinen in der Leber. B12 ist für die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten verantwortlich und ist für die Bildung von DNS, unserer genetischen Software und für die Produktion von Neurotransmittern und Botenstoffen im gesamten Nervensystem unerlässlich. Eine zu geringe Versorgung von B12, Vitamin C und Folsäure zeigt sich oftmals auch in depressiver Verstimmung oder an vermehrter Reizbarkeit. Ja, Wer viel Sport treibt, der kann auch Eiweiß zusätzlich nehmen. Als Eiweißzusatz für Sportler empfehle ich wie gesagt Erbsen und Reisprotein die sich da sehr gut ergänzen. Dann gibt es noch paar zusätzliche Sachen, die ich auch noch nennen möchte, zum Beispiel Probiotika, die nehme ich wie gesagt nur in der Kur zur Darmsanierung. Und der Darm ist absoluter König, wenn es um Gesundheit geht. Er ist mit seiner Fläche unser größter Kontakt zur Außenwelt und seine Gesundheit ist entscheidend für die Gesundheit des ganzen Körpers und auch die Stimmungs- und Gefühlslage. Er ist stark an der Gefühlsbildung beteiligt der Darm. Ein gesundes Darmmilieu ist genauso wichtig wie Ballaststoffe, gutes Kauen, genug Bewegung und ausreichend Wasser zu trinken. Weißmehl, Zucker, Alkohol, Bewegungsmangel sind des Darms Gegner. Es kann sich generell lohnen, ein- bis zweimal im Jahr, wie gesagt, eine Darmsanierung zu machen und zusätzlich Probiotika einzunehmen. Und auch nach der Einnahme von Antibiotika können Probiotika zur Darmsanierung beitragen. Achte bei der Auswahl deines Probiotikums auf jeden Fall darauf, dass dein Produkt eine möglichst hohe Menge an den gesundheitsfördernden Bakterien enthält. Viele Produkte haben ja nur eine geringe Anzahl an Bakterien und das ist dann meistens rausgeschmissenes Geld. Was ich noch ganz gut finde ist Gerstengras. Bei regelmäßiger Einnahme kann sich Gerstengras auch als basisches Lebensmittel positiv auf den Säurebasenhaushalt auswirken. Und es soll ebenfalls auch positive Auswirkungen auf den Darm haben. Die Halme von Gerstengras und Weizengras sind aus dem Reich an Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und Chlorophyll. Ja, es gibt auch einen großen Hype um Kurkuma. Das soll auf jeden Fall auch leicht entzündungshemmend wirken und ja, die ist aber vom Körper nicht so gut aufnehmbar. Deshalb lohnt sich das zusammen mit Peperin zu nehmen. Das soll die Resorption um das 2000-fache erhöhen, also eine Prise schwarzen Pfeffer dazu geben zum Kurkuma. Sehr gehypt wird auch zurzeit das Astaxanthin. Das ist ein Carotinoid aus Mikroalgen und das gilt als eines der stärksten Antioxidantien. Antioxidantien bieten Schutz gegen sogenannte freie Radikale und diese freien Radikalen werden zum einen vom Körper selbst während verschiedener Stoffwechselprozesse gebildet, zum anderen entstehen sie durch schädliche äußere Einflüsse wie Zigarettenrauch, Umweltgifte oder UV-Strahlung. Ja, bei den Aminosäuren ist Tyrosin auch ganz gut für die Stimmung, es hat eine stimmungsauffällende Wirkung und regt die körperliche und geistige Aktivität an wirkt wohl auch appetitzügelnd und kann zu verbesserter geistiger Leistungsfähigkeit führen. Tyrosin ist ein Vorläufer des Neurotransmitters Dopamin und wird im Körper unter anderem zu diesem umgewandelt. Und 5-HTP Tryptophan, das ich früher auch öfters mal genommen hat, dem wird eine gewisse Wirksamkeit bei depressiven Erkrankungen nachgesagt, bei regelmäßiger Einnahme. 5-HTP oder Tryptophan wirkt besonders positiv auf den Serotoninspiegel im Gehirn und kann auch die Schlafqualität verbessern. Nicht angewendet werden sollte das, wenn eine gleichzeitige Behandlung mit hohen Dosen eines ssri serotonin wiederaufnahmehämmers besteht, also ein chemisches Antidepressivum. Da besteht dann die Gefahr eines Serotoninsyndroms. Also wenn man Tabletten nimmt, Medikamente unbedingt abklären lassen, die Supplementierung. Ja, kommen wir zum nächsten, das Kreatin ist für viele Sportler interessant, gerade Bodybuilder. Aber es lohnt sich auch, das so mal näher anzusehen. Es ist eines der best erforschten Nahrungsergänzungsmittel überhaupt. Und da ist auch eine Schutzwirkung auf das Gehirn und auf die Nervenzellen besitzt und allgemein bei geistiger Müdung und Konzentrationsschwäche und viel mehr gut wirksam ist, lohnt sich da mal einen Test zu machen vielleicht. Kreatin wirkt auch, wie gesagt, kraftsteigernd, Energiestoffwechsel unterstützend, Muskulatur aufbauend und antriebssteigernd. Dann haben wir noch das Acetyl-L-Carnitin. L-Carnitin erhöht unsere kognitive Leistungsfähigkeit. L-Carnitin erhöht unsere kognitive Leistungsfähigkeit und ihm wird eine antidepressive und Nervensystemschützende Wirkung nachgesagt. L-Carnitin wirkt kraftsteigernd und unterstützt die Fettverbrennung und den Energiestoffwechsel. Es unterstützt auch den Muskelaufbau sowie deren Regeneration. L-Carnitin steigert nachweislich die Herzleistung, ist durchblutungsfördernd und senkt die Herzfrequenz während Belastungsphasen. Stärkt das Immunsystem, wird zur Entgiftung eingesetzt und zusätzlich wirkt es regulierend auf den Blutzuckerspiegel sowie den Blutfettspiegel. Zum Schluss nenne ich noch ein paar weitere pflanzliche, natürliche Mittel und Tees, welche sich auch positiv auf die Stimmung auswirken können. Da ist zum einen Rhodiola oder Rosenwurz. Dann griechischer Bergtee, Jaugulan, Brahmi, Lapacho-Tee, Ginkgo-Bilopa, Johanniskraut, Marker, grüner Tee, grüner Tee-Extrakt und L-Theanin, was im Grüntee enthalten ist, auch wirkt auch auf die GABA-Rezeptoren und kann einiges bewirken, wie zum Beispiel entspannte Wachheit und auch bei den Sachen erst recherchieren und gucken, ob das was für einen ist. Aber dazu auch mehr in der nächsten Folge über Nahrungsergänzungsmittel auch zu den sogenannten No-Tropics, wie gesagt. Ja, natürlich wird man auch hier zu all den Sachen unterschiedliche Bewertungen und Meinungen finden im Netz besonders. Deshalb ist es gut zu vergleichen und sich auch nicht jede Packung andrehen zu lassen und sich seine eigene Meinung zu allem zu bilden. Wichtig ist, sich unbedingt auch auf weiteren Quellen über die genaue Anwendung und die Dosierung und genaueres zu den einzelnen Stoffen zu informieren. Dies soll hier nur eine Auflistung einiger aus meiner Sicht sinnvollsten Nahrungsergänzungsmittel sein. Wer Glückseligkeit, gute Nerven und ein äh, wunderbar arbeitendes Gehirn haben und leistungsstärker werden will, sollte sein Gehirn, sein Geist und sein Körper langfristig aufbauen und natürlich an oberster Stelle auf die genannten Grundbooster achten. Gute Nahrung, guter Schlaf, Bewegung, Gedankenarbeit, Achtsamkeit dann kann dich nur noch wenig erschüttern im Auf und Ab des Lebens. Kein Job, kein Geld, kein Status, kein Partner, kein gar nichts ist wichtiger als deine Gesundheit. Nichts bringt dir etwas, wenn du nicht gesund genug bist. Es ist gut, heute anzufangen vorzubeugen, dann lässt sich einiges Leid von morgen vermeiden und du kannst auch das hier und jetzt besser genießen und entspannter. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören, du Geschenk für die Welt. Und wenn du Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchtest, achte darauf, dass du einen vertrauenswürdigen Hersteller wählst. Dieser sollte auf jeden Fall einen zertifizierten Betrieb produzieren und auch die Qualität von den Rohstoffen und den Endprodukten regelmäßig in Laboren testen. Alle Inhaltsstoffe sollten auf jeden Fall auf dem Produkt gelistet sein. Achte auch darauf, dass da keine Füllstoffe und anderer Zusatzscheiß drin ist. Achte auch auf die Bioverfügbarkeit der Sachen. Manches ist einfach minderwertig und wird vom Körper nicht richtig aufgenommen. Okidoki. Bleib auf jeden Fall gesund und wenn dir das was gebracht hat, teile den kleinen Podcast gerne, damit auch andere davon profitieren und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch. Das unterstützt den Podcast beides sehr. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Nächsten Montag. Montag ist Menschenfreundtag und auf Menschenfreund.net gibt es auch viele spannende Artikel zum Lesen. Folge mir gerne auf Instagram, unter Menschenfreund Podcast oder bei Facebook. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.